0: mit Gelassenheit sichtbar. Das ist dein Podcast für entspanntes Social Media Marketing. Du musst nicht vor der Kamera tanzen und du musst auch nicht ständig online sein. Du musst in gar keine Schablone reinpassen, um etwas mit sozialen Medien für dich und dein Unternehmen zu erreichen. Und hier lernst du, wie du deinen eigenen Weg findest. Hallo und schön, dass du wieder zuhörst. Ich hoffe, es geht dir gut. Ich bin gerade so ein bisschen erkältet, wie aber ja gefühlt alle Menschen im Moment. Ähm, deswegen wundere dich nicht, wenn ich so ein bisschen durch die Nase spreche oder wenn du vielleicht ein Hustenbonbon klimpern hörst. Das liegt einfach echt daran, dass ich gerade ein bisschen erkältet bin. Ich hoffe, dass ich trotzdem gut durch diese Podcast-Folge durchkomme. Denn es geht um ein Thema, das, glaube ich, viele Menschen interessiert. Zumindest habe ich den Eindruck, in Gesprächen oder auch wenn ich mir die Klicks auf der Webseite ansehe, nämlich das Thema Follower. Und vielleicht bist du da auch so ein bisschen hin und her gerissen. So geht es mir zumindest. Ähm, nämlich auf der einen Seite hast du vielleicht auch gelesen und gehört, dass es gar nicht so wichtig ist, super viele Follower zu haben. Weil zehntausende Follower sagt nicht unbedingt was darüber aus, wie erfolgreich ein Account ist oder wie erfolgreich ein Unternehmen ist. Sondern wichtiger ist ja, dass wir die richtigen Follower haben. Also Menschen, die sich für unser Thema interessieren. Menschen, die wirklich zu unserer Zielgruppe gehören und die sagen, ja, die finde ich sympathisch und ich könnte mir sogar vorstellen, da irgendwann mal was zu buchen oder zu kaufen. Das sind die richtigen Menschen als Follower. Und trotzdem kann es uns halt schon was ausmachen, dass wir sagen, äh, ich hätte trotzdem gerne mehr. <lacht> es könnten einfach trotzdem mehr sein und es wäre trotzdem schön, es wären einfach mehr Follower auf meinem Account. Das ist total nachvollziehbar und verständlich und ich kann mich davon auch nicht ganz frei machen. Aber was ich dann häufig auch in Gesprächen erlebe, ist noch ein anderes Thema, beziehungsweise eigentlich die Überspitzung dieses Themas, nämlich wenn Follower gehen. Ich glaube, das ist für viele nochmal so ein extra Stich irgendwie, wenn wir heute bei Instagram online gehen und wir sehen, äh, gestern waren es noch mehr Follower und es sind jetzt über Nacht zwei weniger geworden oder so. Und das ist natürlich was, was uns auch ein bisschen ins Zweifeln bringen kann, wenn wir das sehen, weil wir überlegen, was habe ich denn falsch gemacht? was habe ich gestern gepostet, was könnte möglicherweise gestört haben, was könnte genervt haben, was habe ich in der Story gehabt, ähm, was muss ich besser machen. Also wir suchen vielleicht in uns und in unserem Content nach etwas, das wir nicht richtig gemacht haben und womit wir die Follower jetzt sozusagen verschreckt haben. Und da möchte ich heute einfach auch ein bisschen dazu beitragen, da gelassener mit umzugehen und dir sagen, das kann mehrere Gründe haben, von denen der größte Teil noch nicht mal was mit dir zu tun hat. Oder zumindest der größte Teil ist nicht schlimm und ähm, da kannst du nicht unbedingt was daran ändern oder solltest nicht unbedingt was daran ändern. Deswegen ist diese Podcast-Folge heute eigentlich dafür gedacht. Und trotzdem gibt es natürlich auch ein paar Dinge, wo ich sage, ja, da liegt es auch ganz einfach am Account selbst oder an der Strategie beziehungsweise an einer nicht vorhandenen Strategie und an den Dingen kannst du was ändern. Die fünf Gründe möchte ich dir heute gerne mitgeben. Und so zu mal wieder etwas mehr Gelassenheit beitragen. Der erste Grund, den ich dir mitgeben möchte, wenn du weniger Follower hast, ist das möglicherweise deshalb so, weil jemand Follow-for-Follow Follow gemacht hat. Das Spiel kennst du vielleicht auch, auch wenn das mittlerweile ein bisschen alt ist und auch irgendwie, ja, nicht mehr so richtig aktuell. Aber es gibt halt immer noch genug Leute, die das machen. Das heißt, die folgen einem Account, damit dieser Account zurückfolgt. Du merkst daran schon, dass das eigentlich total egoistisch ist. Also die suchen sich entweder wahllos Accounts aus, denen sie folgen, oder sie suchen sich, wenn das auch noch einigermaßen strategisch gedacht ist, suchen sie sich Accounts aus ihrer Zielgruppe aus und folgen ihnen, um diese Accounts auf sich aufmerksam zu machen. Also letztlich geht es den Menschen darum, dass sie mehr Follower bekommen und dass sie möglicherweise dann dadurch auch mehr Kundinnen und Kunden bekommen. Also die wollen eigentlich Leute zu sich selbst holen. Denn geht es nur um sich. Den geht es nicht um dich und den geht es auch nicht um deine Inhalte. Du bist dann quasi nur das Mittel zum Zweck. Und daran merkst du ja schon, da musst du dir eigentlich überhaupt keine Gedanken machen. Das hat dann nichts mit dir zu tun, sondern du bist quasi ein Stück weit Opfer geworden, in Anführungszeichen. Bestenfalls hört so eine Strategie auch irgendwann mal wieder ganz auf, dass die Leute das aufgeben, aber bisher scheint das noch nicht der Fall zu sein. Also ich kann dir ein Negativbeispiel nennen. Ich glaube, es ist ein Steuerberater nicht aus meiner Region oder so, sondern boah, ich weiß nicht, wo die herkommen. Auf jeden Fall ähm, habe ich das schon jetzt echt häufiger festgestellt, dass die mir regelmäßig folgen und dann auch einige Beiträge liken. Also so, dass quasi in meinen Benachrichtigungen nur dieser Steuerberater auftaucht und jedes Mal mir auch wieder folgt, wo ich ja ganz genau weiß, die sind mir zwischenzeitlich entfolgt, nur um mir dann wieder zu folgen. Und dann, ich war kurz davor, schon mal zu schreiben und zu sagen, hier Freunde, es <lacht> funktioniert nett. Aber hab's dann gelassen. Das ist ja einfach Unsinn. Und das ist durchschaubar. Und ich empfinde das nicht nur unprofessionell, gerade als Steuerberater, sondern ich empfinde das auch einfach als nervig. Also das wäre dann der letzte Steuerberater, den ich engagieren würde. Weil ich das einfach aufdringlich finde. Und weil, ja, weil das nicht das ist, wie ich mir Social Media vorstelle und wie ich mir Social Media wünsche. Nämlich, dass wir ehrlich aneinander interessiert sind und an einem ehrlichen Austausch. Also, falls du dich ertappt fühlen solltest, Follow-for-Follow Follow mag zwar immer noch eine Möglichkeit sein, um relativ schnell mehr Abonnentinnen und Abonnenten zu bekommen. Klar, wenn wir irgendwie auf einen Schlag tausend Leuten folgen, dann folgt mit Sicherheit ein Teil dieser Menschen auch wieder zurück. Aber das ist nicht das, wie soziale Medien funktionieren. Das ist vielleicht eine kurzfristig sinnvolle Strategie, mit der deine Zahl höher aussieht anschließend, aber wie wahrscheinlich ist das denn, dass diese Menschen auch ehrlich an dir interessiert sind und an deinem Thema? Und dass sie mal irgendwann zu deinen Kundinnen und Kunden werden? Also wenn du es selbst machst, rate ich dir eigentlich davon ab. Ich finde das nicht ehrlich. Und das kann eben auch den gegenteiligen Effekt haben, wie du an mir siehst. Und wenn du selbst äh, jemand bist, der... Follower verliert, dann kann es eben damit zusammenhängen, dass jemand genau das macht. Weil klar, die Leute folgen dann ja nicht langfristig 10.000 Accounts oder so, sondern die schmeißen die irgendwann wieder raus, um dann vielleicht nochmal wiederzukommen, so wie mein Steuerberater. Also nicht mein Steuerberater, aber der schlechte Steuerberater in dem Beispiel. Der zweite Grund ist, du hast möglicherweise deshalb weniger Follower, weil Instagram Fake-Accounts löscht. Bei deinen neuen Followern sind vermutlich immer mal wieder Fake-Accounts mit dabei, die hast du vielleicht inzwischen auch schon selber erkannt oder du siehst die immer mal. Und manche erkennen wir auch nicht. Also selbst ich, ich würde sagen, ich bin eigentlich ziemlich dahinter, Fake-Accounts immer dann zu löschen, wenn sie gerade neu bei mir drauf sind. Ich sehe die, ich erkenne die, ich lösche sie. Aber trotzdem gehen mir auch manchmal welche unter. Und Instagram arbeitet selbst daran, diese Accounts immer schneller und auch immer besser zu erkennen, weil sie ein Interesse daran haben, dass solche Accounts natürlich auch nicht da unterwegs sind. Und deshalb löschen die die selbst. Das wird natürlich auch ein Grund dafür sein, warum du mal weniger Follower hast. Weil da mit Sicherheit noch der ein oder andere Fake-Account drin ist und Instagram den einfach gelöscht hat. Also auch das ist wirklich ein ganz normaler Prozess. Du kannst ja sogar froh sein, wenn diese Profile wieder raus aus deiner Liste sind und auch raus komplett aus Instagram. Das Problem bei Fake-Accounts ist halt auch, dass sie ja kein ehrlicher Teil deiner Community sind. Also die werden wahrscheinlich nichts bei dir liken oder ja manchmal liken die, ab und zu kommentieren die auch irgendeinen Unsinn aber das ist ja keine ehrlich gemeinte Interaktion, das meine ich damit, ne? Und sie werden sich nicht an Gesprächen oder Diskussionen beteiligen. Sie sind im Grunde sowas wie eine Karteileiche und drücken dann ja auch letztlich deine Statistik. Also wenn du sagst, ich habe 900 Follower, von denen aber nur 300 aktiv sind, dann ist das nicht gut. Aber wenn halt 300 Fake-Accounts da drin sind, dann sieht die Sache schon wieder ganz anders aus. Aber trotzdem sieht es dann für dich erstmal so aus, dass die Interaktion relativ gering ist. Wenn du Fake-Accounts bisher noch nicht selbst löscht oder auch nicht so genau weißt, was Fake-Accounts eigentlich sind, kann ich dir da auch kurz ein paar Tipps mitgeben, weil du kannst die in der Regel selber erkennen. Es ist oft so, dass der Name und die Sprache, in der sie posten, oft Englisch sind. Manchmal ist es auch eine ganz schlechte Übersetzung mittlerweile. Also mittlerweile gibt es auch dann Deutschsprachige, wo du aber merkst, okay, da ist jemand, beziehungsweise das ist dann noch nicht mal kein Muttersprachler, sondern das riecht schon nach einer schlechten Übersetzung dann passen die ja wahrscheinlich schon mal aufgrund ihrer Sprache nicht unbedingt in dein Schema. Also wenn du sagst, ich poste vielleicht auf Deutsch, ich habe auch keine Verwandten oder Freunde irgendwo in den USA, dann ist es ja relativ unrealistisch. Warum sollte dir jemand aus dem Bereich dann folgen? Ne? Also der oder die versteht ja dann noch nicht mal, was du machst. Diese Accounts haben oft Zahlen im Namen, auch daran kannst du die ganz gut erkennen. Die haben oft wenige oder fast gar keine eigenen Beiträge. Und wenn sie eigene Beiträge haben, dann sind die oft am selben Tag hochgeladen worden. Und sie haben oft auch so gut wie keine eigenen Abonnentinnen und Abonnenten. Gleichzeitig folgen die aber sehr vielen anderen. Das ist auch ein guter Hinweis. Und es ist oft so, dass wenn du eine Frau bist, dann sind das häufig Ärzte oder Soldaten, überwiegend wie gesagt aus den USA angeblich. Und bei Männern tauchen dann eher mal leicht bekleidete Frauen auf. Du kannst Fake-Accounts entfernen, wenn du möchtest, du kannst sie auch blockieren, wenn sie dir auffallen. Also entfernen ist, die sind einfach raus aus deiner Liste und wenn du sie blockierst, dann finden die dich auch gar nicht mehr und die können dann auch nicht mehr deine Beiträge irgendwie liken oder kommentieren, sondern für die bist du dann im Grunde weg. Du gehst einfach auf deren Profil, dann siehst du ja oben die drei Punkte, tippst da drauf und kannst dann auf Follower entfernen oder auch auf Blockieren gehen. Ich würde dir empfehlen, sie mindestens zu entfernen, so mache ich es immer, weil, wie gesagt, sie sind halt eben kein ehrlicher Teil deiner Community und sie werden auch nichts langfristig zu deiner Reichweite beitragen. Der nächste Grund, warum du möglicherweise weniger Follower hast, ist, dass sich jemand nicht für deine Inhalte bei Instagram interessiert. Das klingt jetzt mal böse ehrlich, ist aber überhaupt nicht schlimm, sondern das ist auch ein ganz normaler Prozess. Weil im besten Fall, also gerade wenn du selbstständig bist, dann hast du ja ein gewisses Thema, zu dem du postest. Oder vielleicht sind es auch zwei Themen, ja, zu denen du bei Instagram deine Beiträge veröffentlichst oder bei Facebook. Du hast dann eine Zielgruppe, die sich für dieses Thema auf jeden Fall interessiert. Und das sind Menschen, die freuen sich auch über deine Beiträge. Die Leute haben was davon, die fühlen sich gut informiert oder sie fühlen sich auch mal gut unterhalten. Möglicherweise bist du denen auch sympathisch bestenfalls. Das sind dann wirklich die Menschen aus deiner Zielgruppe, die dein Thema auch interessiert. Und dann gibt es mit Sicherheit Menschen, die das Thema nicht interessiert, weil auch du interessierst dich ja nicht für alles. Also wenn du zum Beispiel einen Account hast für einen Dekoladen oder für Deko-Ideen, wenn du ähm, Inneneinrichtungen machst oder sowas. Also du postest zum Beispiel Deko-Ideen, vielleicht auch noch Do-it-yourself-Videos oder so. Dann ist das für diejenigen, die das Thema interessiert, natürlich super. Aber wenn jetzt jemand dabei ist, der vielleicht eher auf Motorsport steht, dann ist das natürlich nicht dessen Thema. Und sobald diese Person merkt, dass das nichts für ihn ist, würde ich an dessen Stelle ja auch sagen, äh, nö, interessiert mich nicht, folge ich nicht mehr, weil ist einfach nichts für mich. Also das heißt, das ist überhaupt nicht persönlich gemeint, sondern es geht dann rein darum, interessiert mich das Thema oder interessiert mich das Thema nicht. Und das ist doch völlig okay, wenn dann jemand sagt, nee, das interessiert mich nicht, und diese Person darf dann auch Platz machen für andere Leute, die wirklich etwas mit deinen Beiträgen auch anfangen können und die sich dafür interessieren. Es ist ja auch oft so, gerade wenn wir anfangen als Selbstständige, dann haben wir Leute, ja, die folgen uns wegen unseres Themas, die haben wir auch. Und dann haben wir aber auch gerade oft am Anfang diejenigen, die einfach mal neugierig sind. Ne? Das können Leute aus der Nachbarschaft sein, das können Bekannte sein, die das mitbekommen haben. Das sind vielleicht ehemalige Kolleginnen und Kollegen und die gucken sich das mal eine Zeit lang an, was du da so machst, was du da so treibst und die wollen vielleicht neugierig sein und denken, du postest dein Frühstück oder erzählst was zu deiner Beziehung oder so. Aber wenn sie dann merken, ah okay, die macht da nur Sachen zu Social Media Marketing zum Beispiel oder zu Grafikdesign oder wozu auch immer, dann merken sie irgendwann, okay, das ist ja eigentlich gar nicht mein Thema und dann müssen sie natürlich auch nicht auf deinem Account bleiben. Im Gegenteil, ist ja auch gut, wenn die Leute dann wieder weg sind. Das sind übrigens auch Menschen, die dürftest du auch selber aus der Liste kicken. Also das sage ich auch immer, wenn du merkst, dir folgen Leute, bei denen du dich nicht wohlfühlst, zum Beispiel dein neugieriger Nachbar oder die schlimme Mitschülerin aus der 10. Klasse, die dich immer gemobbt hat, dann kannst du die ja auch rauswerfen. Das ist völlig in Ordnung. Das merken die ja auch nicht. Der nächste Grund ist, du verlierst Follower bei Instagram möglicherweise deshalb, weil du nur Werbung postest. Und damit sind wir bei einem Grund, an dem du dann auch wirklich was ändern kannst. Weil... Was ich nicht oft genug sagen kann, es sind halt soziale Medien. ne? Wir sind in sozialen Medien, um Menschen zu sehen, um uns auszutauschen, um uns zu verbinden. Wir sind aber nicht in sozialen Medien unterwegs, um Werbung zu sehen. Wenn du dein eigenes Fernsehverhalten betrachtest, dann weißt du ja auch, du guckst einen spannenden Film, dann kommt Werbung und das nervt. Selbst wenn du nicht umschaltest, nervt dich aber trotzdem, oder? Und du, wenn du könntest, würdest du vorspulen. Bei Instagram und Facebook ist es so, da können wir vorspulen. Da ist es leicht, keine Werbung sehen zu müssen. Wir scrollen nämlich einfach weiter oder entfolgen auch gleich ganzen Accounts, wenn wir merken, die machen nur Werbung. Wenn du also als Selbstständige oder als Selbstständiger jeden Tag nur plump deine Produkte präsentierst, deine Angebote präsentierst, nur immer irgendwas in die Kamera hältst, was die Leute kaufen sollen, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass diese Menschen irgendwann wechseln. Weil Menschen wollen bei Instagram und Facebook nun mal andere Menschen sehen, sie wollen sich verbinden und sie wollen vor allen Dingen emotional angesprochen werden. Gerade ein Kaufprozess ist eigentlich emotional, auch wenn wir ihn uns oft verstandesmäßig schön reden. aber die Entscheidung treffen wir emotional. Und deswegen darf das bei Instagram und Facebook keine Dauerwerbesendung sein. Auch da gibt es viele, viele negative Beispiele von gerade Unternehmen, die sich nicht so richtig damit auseinandersetzen und die dann hauptsächlich wirklich Produkte posten oder jeden Tag auf ihr Angebot hinweisen, die aber überhaupt kein Interesse daran haben, sich mit Menschen auszutauschen und eine Community aufzubauen und in Kontakt zu kommen. Und das ist letztendlich der größte Fehler, den du machen kannst. Es kann natürlich einzelne Ausnahmen geben und die gibt es auch, zum Beispiel, wer jetzt einen reinen Online-Shop hat, mit vielleicht relativ günstigen Produkten. Aber dann ist es oft so, dass diese Produkte schon sehr gut präsentiert werden, also sehr gut aussehen und dass das so haben will Sachen sind. Also irgendwas, wo ich denke, damit fühle ich mich schöner, damit fühle ich mich gesünder. Also ich möchte das unbedingt haben. Und dann müssen diese Unternehmen auch schon echte Fans unter ihren Followern haben, dass das gut funktioniert. Grundsätzlich gilt eher... Reine Produktwerbung, nur Angebote zeigen, nur irgendwas in die Kamera halten, eher nicht, sondern gib deinen Abonnentinnen und Abonnenten irgendwas. Irgendwas, womit sie auch jetzt schon was anfangen können. Das kann eine Information sein, das kann ein bisschen Wissen sein, das kann auch Unterhaltung sein. Sowas kommt immer gut an. Aber nur weil du mit Instagram wirklich Kundinnen und Kunden gewinnen willst, heißt das halt nicht, dass du nur über deine Produkte und Angebote sprechen musst. Das ist was anderes als Plakatwerbung, ne, wo wir oder wo Unternehmen halt irgendwie ein Plakat an die Wand klatschen oder eine Leinwand buchen oder was auch immer und da ihre Produkte präsentieren und hoffen, dass der Richtige darüber stolpert. So funktionieren soziale Medien halt nicht. Unser Marketing muss unterschiedlich sein in den unterschiedlichen Kanälen und soziale Medien sind eben für den Austausch da, sie sind wirklich soziale Medien. Also Produkte, Angebote mal zeigen ist natürlich in Ordnung, aber sie sollten nur einen Teil deiner Inhalte ausmachen. Und der fünfte und letzte Grund, den ich dir mitgebracht habe, ist, dass du keine Strategie hast und dass du deshalb weniger Follower bei Instagram hast. Und da habe ich auch ein Negativbeispiel mitgebracht von einem Unternehmer, den ich kenne. Und zwar postet der ab und zu ein Bild von seinem Haustier danach hat er vielleicht wirklich mal irgendwie was von der Arbeit drin, wie er gerade im Hintergrund was werkelt, also man sieht dann auch, was er tut. Und dann folgen vielleicht Urlaubsfotos aus dem Urlaub, den er gerade macht. Also es ist total durcheinander, es ist irgendwie so nach Lust und Laune, da ist auch keine Regelmäßigkeit wirklich dahinter und es ist so irgendwie für alle, ich mach mal was. Besser irgendwas als gar nichts. ne? Und dass das nicht funktioniert, das ist dann aber ziemlich klar. Instagram und Facebook sind natürlich noch relativ junge Medien, ne? wobei Facebook natürlich auch jetzt schon ein bisschen länger der Platzhirsch ist sozusagen, aber es ist ja im Vergleich zu einer Zeitung oder so, ist es noch relativ neu und jung. Da wird viel Lustiges geteilt, das sieht auch alles so leicht aus und das sorgt eben dafür, dass die Arbeit mit sozialen Medien oft unterschätzt oder manchmal ja sogar belächelt wird und letztlich ist es Arbeit. Das sind halt oft... Auch Unternehmen, die sagen, ah ja, Instagram müssen wir jetzt mal machen, wer könnte das machen? Ach hier, unsere Auszubildende, die ist so in dem Alter, die kann das doch. Aber dass das Alter nichts damit zu tun hat, ob du Marketing kannst, das sollte im Grunde auch klar sein. Also es ist Marketing, da sollte eine Strategie dahinter sein und das ist im Grunde das Allerwichtigste, was du brauchst. Weil wenn du es richtig anstellst, dann hast du als Selbstständiger, als Selbstständiger durch Social Media wirklich ein riesiges Potenzial. Aber du brauchst die Strategie, wenn du wirklich was erreichen willst. Also du musst sehr genau wissen, was du erreichen willst. Ja, was ist eigentlich dein Ziel? Wen willst du finden dafür? Wer ist deine Zielgruppe, um dieses Ziel zu erreichen? Wo findest du die Menschen auch? Wo musst du die abholen? Und letztlich sollte jeder Beitrag und jede Story irgendwie ein Stück weit auf dieses Ziel einzahlen. Dann wird Social Media Marketing erst effektiv, dann bringt es dir erst wirklich was, nämlich zum Beispiel mehr Kundinnen und Kunden, die von selbst zu dir kommen. Das ist für mich immer der Start mit allen, mit denen ich eng zusammenarbeite, dass ich sage, wir entwickeln erstmal eine gute Basis und bauen von da alles andere auf, weil in so einer Strategie auch ganz viel klar wird. Also ich arbeite oft dann auch mit kleinen Teams und wir machen so einen Strategie-Workshop und die sagen, Oh, wow, und jetzt haben wir so viel Klarheit dafür und wir wissen genau, wen wir ansprechen wollen und wen wir erreichen wollen und wie wir das auch tun müssen. Und das lohnt sich einfach, diese gute Vorarbeit zu leisten und dir eine solide Basis zu schaffen, auf der du deinen Account aufbauen kannst. Weil du dann auch weißt, welche Themen äh, muss ich ansprechen, wie muss ich meine Texte schreiben und was interessiert meine Zielgruppe, wo hole ich die ab und nur dann kannst du sie auch wirklich erreichen ich weiß, dass viele Schwierigkeiten haben, ihre Zielgruppe zu erreichen und die sagen, ah, ich, ich weiß gar nicht, wo ich die abholen muss und wie ich das machen muss und so weiter, dann fehlt es in der Regel an der Strategie, also an der richtigen Grundlage. Einfach so drauf los funktioniert in der Regel nicht. Das ist leider so, auch wenn viele erstmal anfangen. Und ich finde das auch völlig in Ordnung, einfach mal anzufangen. Also mir ist es lieber, jemand fängt einfach mal an und probiert aus, als dass es jemand überhaupt nicht macht oder vor sich herschiebt oder so überperfektionieren will. Also lieber einfach mal anfangen. Aber irgendwann wird dann wahrscheinlich der Punkt kommen, wo du merkst, okay, ja, jetzt habe ich einfach mal angefangen, aber es klappt nicht regelmäßig oder meine Followerzahl stagniert oder es bringt mir nichts, es kommen keine Anfragen. Also irgendwie passt es nicht so ganz oder es fällt dir schwer. Und das ist einfach immer ein Zeichen dafür, dass dir die Strategie noch dafür fehlt. Und da darfst du dann einfach nochmal dran arbeiten, das kannst du natürlich alleine tun, dass du sagst, okay, ich definiere ein Ziel, eine Zielgruppe, die Themen dafür, die richtigen Kanäle, eine Regelmäßigkeit, die ich einhalten kann, das, was eben alles zu einer Strategie dazugehört. Und natürlich kannst du auch sagen, wenn du sagst, boah, weiß ich nicht, ob ich mir das zutraue und ob es dann am Ende wirklich besser wird, dann kannst du dich natürlich gerne bei mir melden. Also wir können deine Strategie auch gemeinsam entwickeln. Und zwar, das ist mir wichtig, immer ganz individuell für dich und deine Voraussetzungen. Also niemand muss ständig online sein. Niemand muss sich irgendwie dem Algorithmus sozusagen unterwerfen. Wir sollten alle authentisch bleiben. Eine Strategie muss individuell passen und es muss langfristig durchzuhalten sein. Das ist im Grunde das Allerwichtigste daran. Wenn du Interesse hast, schreib mir gerne eine E-Mail oder du kannst mich auch bei Instagram anschreiben, ich verlinke dir das beides in den Show Notes. Und ansonsten hoffe ich, dass ich zu ein bisschen mehr Gelassenheit beigetragen habe mit diesem Beitrag und dass du es nicht mehr so dramatisch findest, wenn du mal weniger Follower hast. Ähm, vielleicht guckst du auch einfach gar nicht mehr so oft rein. Das hilft auch, dass wir nicht jeden Tag gucken, wie viele Follower sind es denn gerade. Weil wenn ich dir eins noch mitgeben darf als Fazit. Wenn deine Followerzahl sich in die richtige Richtung entwickelt, dass du sagst, okay, es ist ein stetiges Wachstum da, es kommen immer mehr Neue dazu, dann ist doch alles in Ordnung. Und dann dürfen auch mal zwischendurch zwei, drei, vier, fünf oder zehn Leute weniger dabei sein, wenn es langfristig eben in die richtige Richtung geht. Wenn es natürlich langfristig nicht in die richtige Richtung geht, dass du sagst, okay, es stagniert komplett oder vielleicht verlierst du sogar auf Dauer Follower, dann... Darfst du gerne mal gucken, an welchen Stellschrauben kannst du drehen und was kannst du noch tun, um die Menschen bei dir zu behalten und vielleicht auch neue dazu zu gewinnen. Aber wie gesagt, nicht jeden Tag unbedingt reingucken, nicht jeden Tag gucken, wie viele Follower hast du denn gerade, sondern lieber gucken, wie wächst es monatlich. Ja, Also monatlich so ein bisschen in die Statistiken reinzugucken, das kann durchaus sinnvoll sein, aber nicht jeden Tag irgendwie überanalysieren. Mach dein Ding. Tausch dich mit deiner Community aus, bleib im Kontakt mit deiner Zielgruppe und dann wird es langfristig eben auch gut für dich funktionieren, da bin ich mir ziemlich sicher. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin wünsche ich dir eine gute Zeit. Ich hoffe, du hattest schöne Ostern und genießt vielleicht sogar noch ein paar freie Tage. Ja, und dann alles Gute, wie gesagt, bis in zwei Wochen.